0: la filosofía es algo así como la matemática de las palabras
1: filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil y de de modo geométrico la ¿Sí? la ahí tengo yo otra pregunta Urbi
0: et Urbi a la ciudad y al mundo
1: Buenos días buenas tardes buenas noches Hoy vamos a hablar sobre los conceptos de pobreza y desigualdad desde dos principios muy interesantes que además se oponen entre sí. La primera, la del filósofo Harry Frankfurt, quien dice que cuando uno habla de desigualdad y cree que está preocupado por ella, en realidad este interés refiere más al concepto de bienestar. Frankfurt dice que la desigualdad no es un problema en sí misma. Pero Rousseau, en cambio, dice que sí, porque el nivel de bienestar de una persona, dice él, sí tiene mucho que ver con su lugar en una sociedad en relación con los demás al ser esto parte de la psicología fundamental de los seres humanos. Este episodio es un intento de hacer explícitas las preocupaciones que motivan nuestros juicios sobre una sociedad, cuando hablamos sobre conceptos como la igualdad, la desigualdad y la pobreza, y la manera cómo se relacionan estos conceptos entre sí. Este es Pobreza y Desigualdad. Compañero David Zuluaga, en estos días estaba yo pensando que lo iba a saludar de otra forma y se me olvidó.
0: Pues ya con eso varió suficientemente el saludo. ¿Qué más, y eh,
1: Por eso, bien, hermano. ¿Usted qué? ¿Cómo va la cosa?
0: Bien, bien, bien.
1: Le tengo un dato bien inútil. No sé qué tan divertido.
0: A ver, suéltelo. Pues, a ver. Este sí
1: es, pues, mejor dicho, sacado de, de cualquier eh, categoría posible en Urbie ¿Cómo bueno, le parece que antes de grabar este capítulo de filosofía con usted... Me pusieron a hacer pan de bonos. Ajá. ¿Ya?
0: Sí. Es Ese... un dato bien inútil, ¿no? No, Parse. <risa> no. Octavio, por Dios bendito. Bueno. Sin comentario. Mira, fuera de concurso.
1: Funcio. Le voy a decir. Funcionó primero por su reacción. Y segundo porque le saqué un Parse en grabación. Por dicho, este... De haberlo sabido antes, lo hubiera echado desde el... Capítulo 2.
0: No, 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 no.
1: no. Pues eso, por Yo no tengo límite, yo no tengo límite, No, descalos. por
0: lo visto, no, no conoce,
1: no conoce. No conozco.
0: Pues pucha, Octavio. Deje así. Pero bueno, Deje entremos
1: así. en materia. Entremos en materia, por favor. Yo es, pero, ¿sabe, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo creo que es que yo estoy nervioso porque usted, para este episodio, me pidió eh, algo. Que usualmente a mí me alegra, me alegraba cuando estudiaba pues, en la universidad, cuando un profesor me lo decía, pero en cambio en urbieto no Y es que usted me dijo, no, en este no lea nada, no me prepare que todo bien. Y estoy, <risa> estoy así, como que me sacó usted de, de, de la rutina de preparación y estoy, estoy nervioso.
0: Bueno, pero es que de vez en cuando yo creo que es chévere que, que nos le digamos a charlar y a pensar a pelo, como dicen los montadores,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, pues aquí estoy, aquí estoy, virgen completamente de lo que vamos a hacer hoy Solo tengo el tema del día, que es pobreza y desigualdad, del cual hemos hablado por fuera de micrófono en, en varias ocasiones usted y yo y demás Sí. Pero eh, de ahí a que sepa qué es lo que va a pasar a continuación en los próximos eh, 50 minutos, no tengo idea alguna Exactamente,
0: eh, bueno, pues yo tampoco, vamos a ver esto cómo nos resulta Ya somos dos A ver, venga ustedes, pues por dónde empieza uno, por el principio cuando, cuando le propuse yo que, que hiciéramos este capítulo para conversar sobre este tema de pobreza y desigualdad, que además debo decir Octi, antes de que se me olvide, que es de las primeras solicitudes de capítulo que nosotros recibimos en nuestra sí, historia. Señor.
1: De de don, eso sí me acuerdo muy bien.
0: De don Germán Botero, además.
1: Que en ese momento, Uno de nuestros corresponsales más eh, tempranos total, que tuvo Urbie Torbi de... por allá, en, yo creo que en abril mismo cuando yo, nosotros yo empezamos.
0: Sí. Yo creo que sí, de los, sí. De los más originales pelagatos, eh, digo en el sentido de, de que estuvo en el origen de todo uh -huh. esto y creo que además en esa época nos estaba escuchando desde Suiza.
1: Eh, sí, ¿De dónde andará bueno, un Germán hoy en día?
0: No, ni idea, no sé si en Suiza o en Medellín, pero, pero en todo caso... Don Germán nos propuso este tema y, y bueno yo pues como que como que lo teníamos en la lista decidimos rescatarlo desempolvarlo esa larguísima lista nuestra.
1: Eh, una y, evidencia, entre otras, de lo que yo y, y también usted me imagino en correo electrónico, yo en Instagram eh, le respondo a los eh, pelagatos que, me, que me, mm, nos proponen temas nuevos y es que nosotros vamos pagando desde las deudas más antiguas. Sí, es correcto, sí. es
0: correcto. Nos, nos demoramos a veces en llegar a una sugerencia, pero ninguna se pierde. De toda, tenemos unos, um, acuciosa nota y de ese inventario salen las decisiones editoriales de los capítulos que hacemos. Pero bueno, hecha la, la aclaración eh, de que este capítulo pues, es por sugerencia de don Germán, el tema Pues venga, yo le pregunto a usted, si usted le dice, oiga, venga, sentémonos a hablar filosóficamente
1: De esto de la pobreza y la desigualdad, ¿a usted qué se le viene a la mente? Lo primero que se me viene a la mente es un concepto del cual incluso yo hablé con usted hace más de tres años tal vez eh, Ingreso básico universal eso es lo primero que se me aparece como en el, en el espectro De lo que podría uno eh, desarrollar Alrededor del, de la temática de la pobreza y la desigualdad ¿Por qué? ¿Puedo citar la conversación que tuvimos en ese momento? Sí, claro Bueno, pues, eh, porque pasó naturalmente como a, a manera de, de, de trampilla Porque entonces vea que sí tenía alguna información previa Sin saberlo a ciencia cierta Y es que en ese momento eh, hablábamos que... Eh, si uno toma en cuenta el concepto de ingreso básico universal, empieza a darse cuenta que ambos conceptos pueden resultar distintos dependiendo del contexto. Entonces, no es lo mismo analizar el de pobreza y el de Ajá. igualdad. Sí, sí, sí. Entonces, Correcto. que no es lo mismo si uno está hablando de igualdad, traigamos al baile el país donde vivía Don Germán en Suiza, o donde vive, no sabemos, eh, que hablar de igualdad en nuestro país de origen, que es Colombia, por ejemplo. Y cómo también el nivel de pobreza en en el país que mencioné primero y en el segundo, pueden ser también tenidos en cuenta con variables distintas.
0: Muy bien, muy bien, sí, sí, sí. Fíjese que yo... ¿Por ahí va la... la cosa? Sí, a mí me parece que sí. A ver, le comparto unas, un par de ideas o de, o de observaciones, a ver, a ver por dónde nos, nos vamos metiendo en esto. Porque, a ver, el tema de la igualdad o la discusión sobre la igualdad, pues es, es amplísima, amplísima, amplísima. Pero hay algo que por lo menos es conceptualmente claro, creo yo, ¿cierto? Y es que la pobreza y la desigualdad, que son dos, eh, digámoslo enemigos declarados de la vida social y política contemporánea, ¿cierto? Uno oye todo el tiempo a la gente hablar del problema de la pobreza, del problema de la desigualdad, son conceptualmente bien distintas. Y hay... Digamos un ejemplo o una forma de precisar esa distinción que es, que es muy sencilla. ¿sí? Si usted se imagina una sociedad donde todo el mundo tiene un nivel de ingreso X, ¿sí? Sí. Eh, al menos en gracia y discusión diríamos que hay unas condiciones de igualdad socioeconómica o materiales. Todo el mundo Ajá. tiene el mismo ingreso. Pero si ese ingreso X resulta que es paupérrimo, diríamos al tiempo que es una condición social donde todas las personas a pesar de tener el mismo nivel de ingreso en gracia y repito pueden eh, vivir en condiciones de pobreza ¿cierto?
1: Ajá, y a sí. lo que va
0: a su ejemplo ¿cierto? uno podría irse cojamos a Suiza pues a manera de ilustración eh, no sé yo cuál sea la tasa de pobreza en Suiza pero supongo que es bastante baja eh, supongamos que fuera cero, que no hay Ajá. nadie en Suiza que viva por debajo, por de, debajo la, de, la
1: línea de, pobreza. de la
0: línea de pobreza. Pero aún así, seguramente es una sociedad, bueno, es una sociedad con algún grado de desigualdad, puede ser más o menos desigual, ¿cierto? Y eso nos sí. puede parecer bueno o malo o indiferente, pero evidentemente es un caso donde puede haber desigualdad sin que haya pobreza. Es decir, Ahí está la manera está la manera clásica de demostrar la independencia conceptual de dos criterios. Y es que el uno se puede dar en ausencia del otro y el otro se puede dar en ausencia del uno. Es decir, ninguno de los dos conceptos es, es suficiente para que se produzca el otro y nuestros ejemplos además demuestran no es tampoco necesario para que se produzca el otro. Entonces, okay. hablar de que era una sociedad... Hay un problema de pobreza y hablar de que en ella hay un problema de desigualdad son, desde el punto de vista lógico, conceptual, dos afirmaciones diferentes, independientes. La una no implica la otra, aunque evidentemente pueden eh, concurrir en una circunstancia determinada, ¿cierto?
1: Claro, eh, o incluso una puede acentuar la otra también.
0: Yo creo que ese, no estoy tan seguro, ¿sabe? Porque fíjese que ese no. es el tipo de cosas que uno dice porque suena como a que tienen sentido, pero no estoy seguro cómo.
1: Mm, ok.
0: Porque fíjese, fíjese que qué es lo que ocurre, ¿cierto? La desigualdad en general, ni siquiera hablando de la desigualdad económica, es un atributo relacional, ¿cierto? Yo no puedo decir de algo que ese algo es desigual, punto, en abstracción
1: total de todo. Ah, no, tendría que ponerlo como oposición a algo más.
0: Exactamente.
1: Es un atributo relacional. Mientras mm
0: -hmm. que la pobreza es una descripción, digamos, de lo que uno en filosofía podría llamar una descripción absoluta. Para que nos es quede mejor okay. el contraste. La desigualdad o la igualdad son descripciones relativas, la pobreza es una descripción absoluta. Ah, vale. ¿Ya? Es decir, sí. al menos en la, de la manera como se suele hablar de pobreza en el mundo contemporáneo, se dice que hay una línea de pobreza, ¿cierto? Hay un nivel material determinado, sí. no cuantificable además, por debajo del cual pues uno está en condiciones de pobreza, ¿correcto? Okay. Entonces fíjese que yo de alguien puedo decir, en perfecta abstracción de todo lo demás, si ese alguien vive en condiciones de pobreza o no. Sí. mientras que el atributo de la igualdad o de la desigualdad es solo posible en comparación con otras personas es un atributo relativo uh -huh. es decir, no solamente son conceptos independientes sino que son tipos de caracterización diferentes entonces no estoy tan seguro yo desde el punto de vista lógico, repito que tengan esa relación de de reforzarse uno a lo otro.
1: Lo que Exacto, que la pobreza refuerce la desigualdad. O la acentúe, como dije yo al comienzo. Eso entonces, bajo la, la perspectiva lógica que usted está planteando, pues de pronto sí, no, no resulta tan así.
0: No estoy tan seguro porque... A ver, hagamos un ejemplo pongamos un ejemplo eso. concreto, ¿cierto? Supóngase que hay una sociedad de 10 personas. Uh
1: -huh.
0: Donde hay 5 que viven en condiciones de pobreza, ¿cierto? Sí. Y resulta que los otros 5... ¿Sí? Son riquísimos, riquísimos, okay. riquísimos, riquísimos. Bueno, entonces habría una sociedad donde diríamos, o un grupo humano donde diríamos, hay, un, hay una condición de desigualdad protuberante, pero además hay un problema de pobreza, ¿cierto? Sí. Ahora imagínense que en esa, ese grupo de 10 lo recompusiéramos y resulta que entonces ahora hay 6 que están debajo de la línea de pobreza y 4 que están levemente por encima. Okay. Fíjese que sea, levemente, levemente, solamente
1: levemente. levemente. Ese es un escenario
0: donde yo a, a todas luces desde el punto de vista lógico hay más pobreza y menos desigualdad.
1: Sí. Sí. Desde el punto de vista lógico, claro. Uh -huh. Entonces eso
0: significa que lógicamente hablando mayor pobreza equivale a mayor desigualdad. Pues no. Desde el punto de vista lógico, pues lógicamente no. Otra cosa, es que vale, en eso. Claro, otra cosa es que sociológicamente hablando, y para los que son estudiosos de economía y, y estas cosas, seguramente son dos fenómenos que suelen ir de la mano. Está bien, eso es otra discusión, no... Acuérdese nuestra regla de zapatero a tus zapatos, ¿cierto? Nosotros no estamos Exacto. hablando de, digamos, de temas de sociología o economía. No estamos en un ejercicio descriptivo de las condiciones socioeconómicas que conducen a la pobreza o a la desigualdad. Hay gente autorizada para hablar de eso, no nosotros.
1: Que no somos usted y yo. No,
0: no nosotros estamos hablando Bien. filosóficamente, entender los conceptos que hay en juego, ¿cierto? Entonces, bueno, a lo que voy yo con todo esto, es que creo que usted tiene razón. Se trata de dos formas de describir una realidad normalmente socioeconómica cierto, se sobreentiende casi siempre que uno está hablando de los niveles de bienestar material de las personas que sí. son bien diferentes en su naturaleza conceptual eh, y, en, y en, en la manera como describen a un grupo humano ahora fíjese por ejemplo que es muy interesante uno pensar que al menos repito desde el punto de vista lógico son conceptos que podrían extenderse más allá del ámbito de lo socioeconómico. Porque, por ejemplo, el poder político en todas las sociedades en gracia y discusión tiene una repartición bastante desigual.
1: Bastante desigual.
0: Hay gente, ¿no? Tan sencillo como que hay un tipo que es juez y hay una señora que es policía y uno que no es ni lo uno ni lo otro. <risa> no, no tiene Ajá. ni la autoridad del juez ni la del policía. ¿Sí? Eh, sí. Esto es una observación muy vieja, ¿no? Ya Rousseau se preocupó mucho por esto, por la idea de que la sola existencia de un gobierno implica una dinámica de desigualdad en la dimensión de política, del ejercicio del poder político.
1: Pero bueno, ¿no? que lo ha tratado de compensar el concepto de democracia participativa. Sí, Desde claro. Desde el punto de vista filosófico, claro, nuevamente, pues insisto.
0: Claro, okay. y fíjese que hay una discusión muy interesante sobre si la manera como la democracia es viable en las sociedades grandes, sí que es Ajá. ¿no? un esquema representativo donde se delega el ejercicio directo del poder, si eso todavía eso no es democracia, hay gente que ha discutido eso, porque claro, la uh -huh. comparación es con el caso de Atenas, donde los o cargos públicos llegaba uno a ellos o accedía a ellos por lotería, de manera que en principio, en teoría, todo el mundo podía terminar asumiendo funciones de gobierno y públicas, y muchas decisiones se tomaban era, en asambleas pues, muy grandes de ciudadanos. Pero esa es otra discusión sí. También un problema uh -huh. que le ocupó mucho Y le interesó mucho a Rousseau Venga, pero, pero para que no nos volvamos, sí, sí, volvamos, para que no nos desordenemos demasiado A pesar de uh -huh. estar cabalgando a pelo Entonces por esa desigualdad Dos cosas que son conceptualmente distintas ¿Cierto? Y que La manera como solemos hablar En, en la vida democrática y política En las sociedades contemporáneas Pues Parece que las dos son malas, en principio.
1: Okay, ¿Cierto? Sí.
0: Y es muy interesante sentarse y mirar, bueno, filosóficamente, ¿por qué? ¿Cuál es el problema detrás de lo uno y, y de lo otro? ¿Cierto? Eh, y, hay, y hay gente aquí que tiene unas posturas bien, bien interesantes. Opti. Hay una a escuela ver, de pensamiento, cosa? hay varias escuelas. Le voy a contar algunas, algunas posturas frente a esta discusión que algún día tendremos que hacerse en dos capítulos para profundizar en muchas de ellas, pero como para empezar a, a, a explorar... A sembrar. A sembrar. Como hicimos sobre la filosofía de la mente, ¿no? Uh -huh. eh, en su momento. Antes de luego cavar un poco más hondo cuando hablamos de la mente extendida. Y bueno, ya en un futuro hablaremos de otras, de otras vertientes. Hay, una, hay un grupo de pensadores, de filósofos, que dicen que... La desigualdad en sí misma no es un problema. Wow. Es decir, que, que el hecho de que de dos términos se diga que son iguales, no se sigue nada, ni bueno ni malo. Es decir, que no hay, no hay ninguna razón para pensar moralmente que una condición de igualdad, en ausencia de toda otra consideración, tenga especial valor Siempre
1: moral. Siempre es buena. Uh
0: -huh. o, o que importe que sea igual. ¿Sí? Sí. este argumento lo tiene por ejemplo nuestro, nuestro muy querido y admirado Harry Frankfurt ¿no?
1: Okay. Él, dice, sí.
0: él lo dice en inglés así dice que equality has no intrinsic moral importance la igualdad no tiene importancia moral intrínseca y dice que además lo dice en términos bien generales, no solamente cuando habla de la desigualdad
1: socioeconómica por ejemplo,
0: en general Sí, está
1: hablando en general del concepto correcto, correcto y dice correcto. que no tiene importancia Intrínseca. moral intrínseca, Correcto.
0: okay, pucha que eso suena chocante, digamos frente a la sensibilidad, eh,
1: pues contemporánea, creería yo la gran mayoría de las personas,
0: pues es interesante, claro, entender. Porque,
1: porque además es que es, es bien difícil no usted no, no pensar inmediatamente en, en, en el aspecto social de la igualdad, claro, pues, claro que choca, claro, mm. claro, entonces,
0: pero el, está bueno eso, que bueno, es
1: tirar el concepto y llevarlo a, esa, a, a, a la lógica más no a una circunstancia específica Correcto, correcto, correcto. Ah. Eh,
0: entonces, venga, hagamos el ejercicio de cómo, so, cómo se debe hacer cuando uno hace filosofía con rigor, de ver la mejor cara posible un argumento, incluso cuando uno le parezca chocante eh, en el primer encuentro. Frankfurt a mí me parece que dice tres cosas que son importantes para entender esa, esa, esa afirmación de que la igualdad no tiene importancia moral intrínseca. Primera cosa que dice, dice que la gente cuando se preocupa por la igualdad o dice preocuparse por la igualdad, casi siempre se está preocupando en realidad por otra cosa, pero la describe en términos de la igualdad o la desigualdad. Él dice que la okay. gente se preocupa es por el bienestar de los demás y que equivocadamente presenta ese argumento como un argumento acerca de la desigualdad, ¿cierto?
1: Claro. En, entiendo. Entonces, entiendo a Frankfurt pues, lo que estoy diciendo. Exacto,
0: convirtámoslo sí. a nuestra discusión los términos de, de nuestro planteamiento Frankfurt diría que cuando La gente de pronto en una sociedad eh, De ingreso Bajo o medio, cuando la gente Dice uy qué grave la desigualdad Frankfurt diría bueno seguramente la mayoría de las personas Lo que en realidad les incomoda Les preocupa es la pobreza Y lo describió La, pobreza. En términos la ausencia de, de
1: bienestar de los pocos O de los muchos
0: y él Ajá. tiene ejemplos que son bien interesantes para tratar de demostrarle a uno que aquello que está haciendo, digamos, el trabajo conceptual o filosófico es el nivel de bienestar absoluto y no el nivel de igualdad o desigualdad relativa. Entonces, venga, le nivel pongo. Nivel de bienestar
1: este. absoluto y no el de desigualdad relativa. Exacto. Ajá, voy bien. Bien. Sí, sí, Entonces, sí. él pone el
0: siguiente. Esto es, digamos, una versión mía de un ejemplo que él pone. Volvamos a nuestras sociedades. Con las que estábamos jugando Ah, no, yo
1: no hago... Vea, ya le he dado la vuelta a, ese, a esa sociedad de 10 Como cuatro veces Listo, entonces ahora Sí, cojamos, pero hágale, sígale dando Entonces Ajá. ahora
0: cojamos dos sociedades de 10 personas ¿Cierto? Ajá Hay una sociedad Que es la misma de la que hablábamos hace un rato Seis personas que viven debajo de la línea pobreza Cuatro que viven un poquitico por encima Sí ¿Cierto? Sí Una sociedad donde Estamos postulando Los niveles de desigualdad son relativamente bajos ¿no? desde el punto de vista de cualquier medición cuantitativa de los niveles de ingreso.
1: Claro, pero, desigualdad ahí hay poca.
0: Muy poca, pero el sí. 60% de esa sociedad vive en condiciones de pobreza, ¿cierto? Y entonces, imagínense ahora otra sociedad de 10 personas, ¿eh? sí. donde resulta que hay 9 que son muy, muy, muy ricos, y hay una persona... O mejor, para que nos quede mejor el ejemplo, hay cinco que son muy, muy, muy ricos. Y cinco que viven bastante
1: bien. ¿Qué platica? Pero bastante menos que los otros. Pero bastante menos que los otros. Exacto. O sea, hay cinco Jeff Bezos y otros cinco, pues normalitos. Y pero muy, viven bien. Y, y
0: muy bueno que usted lo ponga así, porque el ejemplo que él usa, él dice: Yo no, dice Frankfurt, yo nunca he ido a nadie poner el grito en el cielo. Eh, sobre la desigualdad tan abismal que hay entre Jeff Bezos y la mayoría de ejecutivos ma razonablemente bien pagos que hay en una sociedad capitalista contemporánea
1: okay, ninguno de esos
0: ejecutivos son pobres ni tienen nivel de bienestar bajo pero la desigualdad no es, no es menor desde el punto de vista no, pues, si matemático ¿sí? entonces por eso le decía que este ejemplo no es exactamente de Frankfurt pero es digamos una variación sobre un tema de Frankfurt entonces fíjese que
1: al menos yo no me acordaba en, que yo, yo en los tours yo echaba el dato Creo que era como 25 millones de dólares por minuto lo que se ganaba Jeff. Pues, algo así,
0: algo así rico. Una, una vaina así.
1: Entonces, imagínese, si usted compara eso con el CEO, incluso con el mismo CEO de la compañía. Exacto. En un país exacto. de América Latina. Pues eh, la desigualdad sí, ahí es enorme.
0: No, o en Estados Unidos, para que ganen dólares. Coja usted el presidente de una compañía de tamaño medio que se gane, o decir cualquier vaina, no sé, que se gane un millón de dólares al año. Hombre, ese personaje está ¿Qué? súper bien. Y
1: este? Está más bien que un claro. Pero
0: el señor Bezos tiene 50.000 veces eso, literalmente hablando. ¿sí?
1: Uh -huh, sí. No sé yo en
0: cuánto esté la fortuna de Bezos hoy. ¿no? Pero, no, pues eso ya. pero ilustra lo que queremos decir. Y claro. entonces Frankfurt dice, oígame, si usted de verdad lo que le preocupa y le obsesiona es la igualdad o desigualdad y no el nivel absoluto de bienestar, a usted le parecería más grave... La situación de nuestra sociedad es cinco mm. mega ricos y cinco riqueticos, que la sociedad mm -hmm. de las seis que están en condición de pobreza y cuatro levemente por encima de la línea de pobreza.
1: Ese riqueticos me me acordó de una amiga que dice millonetas.
0: Millona, es como de millonetas. la misma familia. Exacto, un riquete. <risa> sí. Entonces, entonces fíjense que hay un argumento, primero que cuando la gente normalmente se queja de la desigualdad, en realidad se está quejando es de los niveles absolutos de bienestar o, no, o ausencia de bienestar, y no Ajá. de la igualdad o desigualdad per se. Y tipo poner unos ejemplos que, bueno, obligan a una reflexión, ¿cierto? Para uno explicar qué es lo que está, qué es lo que motiva, eh, digamos, la preocupación que uno en realidad tiene.
1: Claro, entonces Frankfurt lo que dice y muchos otros supongo es venga, no, espera un atico, a ver de qué es lo que estamos hablando aquí. Usted de pronto dice Frankfurt lo que está queriendo decir es lo que le preocupa son los niveles de bienestar en una sociedad. Podríamos decir de pronto muy, muy interesante.
0: Octi, que ocurre algo así como, como lo que David Hume describiría como constant conjunction, ¿no? Cuando uno se acostumbra a ver dos cosas juntas con el tiempo, cree que son la misma cosa, o que son inseparables. Entonces, fíjese lo que usted dijo: que la pobreza y la desigualdad se refuerzan una a la otra. Que,
1: claro, que, que, habíamos, que yo.
0: habíamos dicho que, que de golpe no es así, porque lógicamente hablando son tipos de, incluso de predicados diferentes. el uno es absoluto, el otro es relativo, oposicional, eh, eh, ninguno es condición necesaria del otro, ¿cierto? Eh, entonces, Frankfurt solamente dirá: mire, ¿qué es lo que pasa? Que de hecho. Como un hecho sociológico, las sociedades más desiguales son do aquellas donde más pobreza hay, donde más pobreza hay es donde suele haber más desigualdad. Repito, además no sé si esto es verdad o no es verdad. Pero podríamos especular que esa, esa conjunción constante entre pobreza y desigualdad hace que mucha gente al hablar de desigualdad en realidad esté designando aquello que mejor corresponde al concepto de pobreza. Diría un tipo como Frankfurt. ¿No? Que cuando usted me dice que está preocupado por la desigualdad, señor, en realidad usted está preocupado por los niveles absolutos de bienestar y fíjese, que, fíjese usted en este ejemplo tan sencillo de nuestras dos sociedades imaginarias que yo creo que pone de presente que hay momentos en los que claramente el nivel absoluto de bienestar es más preocupante, más urgente que el nivel relativo de bienestar en abstracción. De si la gente está bien o está mal. Simplemente mirando cómo se comparan entre sí las personas. Eso
1: pues está bueno. Ese
0: es un argumento de Frankfurt,
1: ¿no? Sí. Es interesante. Sí, es interesante.
0: Y el segundo argumento que a mí me parece también bien interesante. Es que él dice, mire, hay gente... Ah, ya me
1: va a voltear usted la torta. Yo ya estaba tan contento aquí con este concepto. Ya, me lo... ya, ya vi para dónde va usted.
0: Ah, ya me va pues, a
1: poner otro a bailar. Acuérdese lo que le advertí. Que <risa> vamos a hacer como un
0: paseo... Como dirían en inglés, ¿no? Speed dating.
1: Eh, que es okay. esta,
0: esta cosa gringa
1: de. Que usted habla cinco minutos con, con una persona. Con los prospectos. Exacto.
0: Y luego cinco minutos mm. con otra. Y luego Vamos a hacer un poquito eso como, pa, como para tocar brevemente varios de los Chévere. ángulos argumentativos de esta discusión que es apasionante y a la que luego pues, le, le tendremos que dedicar muchas más horas. Segundo argumento de Frankfurt, que a mí me parece interesante. Mucha gente entonces, dice Frankfurt. Confunde la preocupación con los niveles absolutos de bienestar con una preocupación por los niveles relativos de bienestar. Eh, sí. de los segundos son estrictamente hablando problemas de igualdad o desigualdad, pero, nuestro ejemplo pone de presente, no siempre eso es el problema. Y si no siempre lo es, pues significa que en sí misma la desigualdad no es un problema. En sí misma. Eso es lo que quiere demostrar Frankfurt. Entonces, segundo sí. argumento. Frankfurt dice, bueno, hay otras veces que la gente habla de igualdad cuando en realidad lo que le preocupa es la arbitrariedad. Entonces, no, la igualdad es importante es porque cualquier forma de trato diferenciado es arbitraria, ¿cierto? Entonces, okay. si, si Octavio y María Cristina... Eh, no sé, se presentan pongamos el caso más sencillo se presentan ante un funcionario público a pedir un servicio y a Octavio sí. se lo confieren y a María Cristina no sin ninguna razón pues uno dice, oiga, qué arbitrariedad eso es una violación de los derechos de igualdad sí Pero entonces Frankfurt lo que dice es que de nuevo cuando nos preocupa la arbitrariedad el problema no es la desigualdad per se. El problema... ¿Sino qué? Es que no haya una debida respuesta o una debida consideración que exprese respeto por el otro. Y resulta, dice Frankfurt, que la debida consideración que expresa respeto por el otro muy frecuentemente exige tratos desiguales.
1: no este es un putico mético. Esa última parte... Que ahí me perdí.
0: Entonces, mire, básicamente lo que él dice es lo siguiente: usted a veces habla de que la igualdad es, un, es importante y que la desigualdad en sí mismo es un problema, cuando en realidad lo que le preocupa es que no haya diferenciaciones arbitrarias entre las personas. Un trato sí. arbitrario es un trato en principio injustificado frente, frente a, a los demás, ¿cierto? Ajá. Pero Frankfurt dice: mire, el problema de la arbitrariedad no es un problema de igualdad o desigualdad. No lo es. Es un problema de respeto. Y resulta que el respeto, a diferencia de la preocupación por la igualdad y la desigualdad, de nuevo, no es un tema relativo, no es un tema de quién es Octavio en relación con María Cristina o cómo se comparan María Cristina y Octavio sino que es un tema de cuáles son las características de Octavio que hacen que lo deba tratar de una manera u otra y cuáles son las características de María Cristina que hacen que la deba tratar de una manera u otra. De nuevo, el tema de que la preocupación por la desigualdad siempre, desde el punto de vista lógico, es una preocupación en la posición de una persona en relación con otra. Es una preocupación de tipo relativo relativo y lo que frankfurt dice es no cuando usted se angustia por la arbitrariedad en realidad lo que hay detrás es una preocupación por algo que es de nivel absoluto y no relativo que es si usted está respetando a una persona o no entonces si el funcionario arbitrariamente le niega a maría cristina un servicio que a usted sí le confirió nos acostumbramos a hablar como si el problema fuera el trato desigual pero dice frankfurt okay. el verdadero problema no es ese el verdadero problema es que el trato que María Cristina recibe es un trato irrespetuoso para con María Cristina.
1: Porque fue arbitrario. Exactamente, porque, okay. porque
0: no, no está justificado en un atributo personal de María Cristina que, que, que permita razonablemente decir, oiga, sí, ahí hay lugar a un trato diferenciado. Y esto puede padecer una discusión, digamos, verbal qué diferencia hay de sí. decir que el problema es que los traten desigualmente o que el problema es que los traten que traten a María Cristina de manera respetuosa? pero Frankfurt aquí está siguiéndole la pista algo importante y es que así como estamos acostumbrados en describir ciertos problemas como problemas de desigualdad también estamos muy acostumbrados a pensar que ciertas formas de desigualdad de hecho son buenas Entonces, okay. le, voy a, le voy a poner un ejemplo pues muy, muy sencillo. Eh, y digamos, estos ejemplos pueden sonar polémicos, pero repito, son estamos haciendo un ejercicio muy conceptual, muy desde el punto de vista lógico, ¿cierto? Sí.
1: En,
0: los, en, los, en las sociedades, digamos, donde hay debida consideración por las personas en condiciones de discapacidad, normalmente el Estado tiene que hacer inversiones y gastos para facilitar el acceso de esas personas a ciertos servicios que son mucho más altas per cápita que las inversiones y gastos que tiene que hacer para una persona, una persona que no, es, no tenga una condición de discapacidad. Que no tenga una condición, Ajá. Entonces, si hacemos un análisis pues meramente matemático, econométrico, ¿sí? Diríamos que el gasto per cápita para garantizar el acceso a un servicio es absolutamente desigual. Pero eso no significa con que. Con relación
1: mal. a la persona. Claro, con relación a la persona que no necesita de, de dichas es, adecuaciones. Exactamente. Pues uno,
0: pero, pero es muy difícil. Yo no me imagino a alguien que le diga a uno que eso está mal.
1: Pues yo tampoco. Ah, bueno.
0: Pero entonces ahí es cuando Frankfurt dice: bueno, pero entonces un momentico, al fin la desigualdad en sí misma son problemas, ¿sí o no?
1: Claro, ahí ya lo deja en sin piso. Y usted
0: dice: uy, caramba, ya, ya. Ok, hay unas desigualdades que son problemáticas y otras que no parecen serlo.
1: Como en este caso. Ah,
0: entonces por eso Frankfurt dice: Fíjese usted, que si todas las desigualdades que parecen ser problemáticas las pudiéramos explicar a partir de otro concepto, ¿no? Como el concepto del nivel de bienestar absoluto, o el concepto de del respeto a la persona, ¿sí? Uh -huh. Y de lo que esas sí. condiciones de la persona exigen de mí, de golpe yo puedo la explicar. Igual, la todos los casos... Que la desigualdad es justificada. Exacto, yo de pronto puedo explicar todos los casos donde la desigualdad me parece problemática sin tener que recurrir al concepto de desigualdad, pero además puedo justificar aquellos donde parece que la desigualdad es justificable. Sí. Entonces, Frankfurt un poco lo que está diciendo es que, es que hay una especie de espejismo alrededor de la noción de la igualdad, donde cuando parece tener fuerza moral, en realidad lo que está haciendo el trabajo normativo o ético es otro concepto como el de respeto a la persona o el nivel absoluto de bienestar y nos hacemos los locos cada vez que estamos frente a una situación donde hay desigualdades que nos parecen súper razonables y súper justificadas. Le voy a poner otro ejemplo porque es que son muchos. ¿sí? En muchos países del mundo eh, las comunidades ancestrales las comunidades indígenas tienen en gracia discusión derechos políticos que les da que les dan digamos quantum les da un quantum de poder electoral superior al del ciudadano promedio sí sí eh, entonces incluso no hay que irse hasta, no hay que irse tan lejos muchas de las críticas que se hacen por ejemplo al sistema del colegio electoral en los Estados Unidos
1: en los es Estados que Unidos. el
0: voto de un ciudadano promedio qué sé yo en el estado de Wyoming tiene uh -huh. más peso específico para inclinar la balanza de una elección presidencial que el voto de un ciudadano promedio en California o en Nueva York. Sin duda alguna. Ajá. De nuevo, no estoy diciendo que esos argumentos estén bien o que estén mal. A lo que voy es que son muchísimas, muchísimas en la vida social las formas de interactuar que encarnan ciertos tratamientos desiguales desde el punto de vista lógico, repito, pero que no a la mayoría de las personas no nos parecen problemáticos. Entonces, Frankfurt lo que está Ajá. es... Como sacándole provecho a esa especie de dualidad nuestras actitudes
1: Hay veces decimos que incluso lo dicen, no y, necesariamente la desigualdad eh, Entonces siempre se entenderá exact, de manera negativa
0: Exactamente, pero entonces cuando usted concede eso Frankfurt dice, ah, ya concedió todo el argumento La, igual, la desigualdad pura en cuanto tal En abstracción de toda consideración adicional No es nunca de, de importancia moral intrínseca Ese es el argumento de Frankfurt
1: ¿Quién antes de Frankfurt había dicho lo contrario o había iniciado el camino de Frankfurt? ¿Sabe usted o no?
0: A ver hombre, pues sabe que no estoy seguro quién haya, quién haya planteado... No, ese argumento ese argumento es relativamente viejo, sobre todo en la tradición libertaria, eh, hay, hay líneas de pensamiento pues, que son de esas características... Eh, yeah. pero, pero no quiero dejar la idea de Frankfurt ahí volando sin percatarnos de, sus, de las complejidades que tiene también y de la manera como se puede ir eh, digamos volviendo problemática la discusión también de otras perspectivas porque por ejemplo un tipo como Rousseau pondría seriamente en cuestión la idea de que existe tal cosa como un nivel de bienestar en términos absolutos Ok. Porque Rousseau decía, no sé si usted se acuerda de cuando hablamos de Rousseau hace mucho rato, que una de las gran, una de las características centrales, digamos, de la psicología humana, de su antropología filosófica, es una cosa que se llama el amor propio. El amor propio que lo, es distinto en Rousseau del amor de soi. Digamos que los dos los tendría uno que traducir al español como el amor por uno mismo, el amor propio, pero son Ajá. dos conceptos diferentes. La
1: Entonces, gran característica... vasto mi, mi francés, entendía lo mismo. <ríe>
0: Exacto. La gran característica del amor propre, que es, digamos, amor propio en el sentido estricto de Rousseau, es que es inherentemente relativo, o diría uno, posicional. Es decir, mi sentido de mi propio valor está indexado a los demás en dos sentidos primero, en que la calidad de mi vida en comparación con la de los otros pesa psicológicamente en el valor que me confiero a mí mismo y segundo, la calidad percibida de mi propio bienestar pasa por la manera como los demás me ven entonces Rousseau por ejemplo cree que hay razones psicológicas de mucho fondo de mucha importancia que hacen que el nivel relativo de bienestar, de hecho, sea esencial para mi nivel absoluto de bienestar. Como quien dice, entonces, como quien dice, evaluar qué tan bien o qué tan mal va la vida de una persona, si Rousseau tiene la razón, sí requiere detenerse a pensar esa persona cómo le va en la vida en comparación con los demás. Okay. Entonces, vámonos de nuevo a nuestras dos sociedades imaginarias. Lo que Rousseau diría es que el sentido del valor de la propia vida, el sentido de la propia valía, de cuánto importo yo, es sí. un fenómeno tan profundamente social en sus determinantes, en, las, en, en aquello que lo define, que no es implausible pensar que esas cinco personas... Que los cinco riquetes, ¿no? Uh -huh, que están sí. bien por debajo de los otros cinco muy millonarios, bien podríamos pensar que tienen un nivel de bienestar, digamos, más psicológicamente endeble o afectado que incluso los seis por debajo de la línea de pobreza en esa otra sociedad que imaginamos, donde los otros cuatro están es levemente por encima y por lo tanto el nivel de desigualdad es menor. Por el lo tamaño que... de la brecha Exactamente, lo que Rousseau dice un poco es que El tamaño de la brecha en sí misma Sí importa En la percepción que tenemos De nuestro propio valor Porque la percepción de nuestro valor Desde el punto de vista individual Está mediada Esa percepción Por nuestro lugar en la sociedad Entendido ese lugar En términos relativos Esa es una idea muy interesante Fíjese que después la desarrollaría un tipo como John Rawls con la idea que él tiene de lo que llama los fundamentos o las bases sociales del respeto por uno mismo entonces, ahí un poco la, la respuesta a Frankfurt es decirle señor Frankfurt, cuando usted separa como hicimos nosotros un poco al principio, el nivel de bienestar absoluto con el nivel de desigualdad, porque el uno es relativo y el otro es absoluto pues, de golpe la separación no es tan sólida. En el caso de la pobreza, estrictamente hablando, funciona, porque cuando hablamos de pobreza solemos hablar, digamos, de las condiciones materiales que son cuantificables en el nivel de bienestar de una persona, ¿cierto? Estamos hablando de su ingreso, de los activos que tienen, y eso a eso se le puede poner números. Entonces, evidentemente, uno siempre va a poder hablar de pobreza en términos absolutos. Y Rousseau un poco lo que está diciendo es que la pobreza no es lo que importa en sí mismo. Lo que importa es el nivel de bienestar. Eh, y claro, el nivel absoluto de comodidades materiales es parte de la ecuación del bienestar. Pero el bienestar tiene un componente relativo. Un componente que gira en torno a cómo estoy parado yo en relación con las demás personas. Con relación a los demás. Exactamente. Entonces, como quien uh -huh. dice, bueno, si usted se queda... Muy enfocado en el tema de pobreza, vale, que pobreza se puede medir en términos absolutos, pues sí, un poco por definición, porque estamos hablando de la pobreza en términos cuantificables y económicos o socioeconómicos. Sí. Pero si usted en realidad se va al concepto de bienestar, que es lo que importa, ese concepto de bienestar está codificado dentro de él un elemento relativo importante. Fíjense que ahí empieza a enredarse un poquito ¿sí? eh, el análisis la reflexión. No Pero entonces por idea. eso también
1: podría ser que eh, en la actualidad como el tamaño de la brecha es tal la gente eh, echa mano del concepto de igualdad de esa manera porque la percepción que tiene eh, el, el, quien está por debajo de la línea si sí es que lo que nos pone en este tema es, está viendo cómo el otro grupo está bastante lejos y eso crea en él una sensación adicional.
0: Claro, un tipo como Rousseau lo que diría es ahí hay digamos un, una erosión de las bases del respeto por uno mismo, lo pongo en los términos de lo que, de, que, que utilizaría Rawls par de siglos después ¿sí? y un poco ahí la reflexión que hace un tipo como Rousseau es que pues al fin y al cabo las desigualdades socioeconómicas pues son hechura nuestra Rawls está de acuerdo con eso ¿Cuál dice eso? Rousseau Rousseau Es una hechura nuestra Las desigualdades digamos naturales existen En el sentido de que pues Una persona es más alta que otra Una persona tiene una voz diferente a la de otra Una persona ve mejor que otra esas Son las desigualdades de natura sí. Nadie discute que eso existe Pero sí. la manifestación social de esas desigualdades Es cuestión del artificio Pausar esa sí. importantísima diferencia que traza Rousseau. Eh, entonces, por ejemplo, el hecho de que eh, no sé, que, que en nuestra sociedad tenga mayor remuneración personas que hacen trabajos en promedio, digo, ¿no? Trabajos que tienen cierto nivel de exigencia cognitiva versus trabajos que son exigentes eh, físicamente, pero pronto físicamente. no pronto tanto en lo cognitivo. Eso, eso no es una cosa que esté dada por la naturaleza eso es parte de nuestras instituciones de la manera como nos hemos organizado entonces un tipo como sí. Rousseau dice pues venga si uno sabe que al nivel de la antropología filosófica fundamental los niveles relativos de bienestar socioeconómico de hecho inciden en el nivel absoluto de bienestar punto y si además las manifestaciones socioeconómicas de las desigualdades naturales son cuestión de nuestra escogencia, de nuestras decisiones colectivas como humanidad, pues, ¿cuál es el problema con cambiarlas? ¿Con ajustarlas? Claro. Que es un poco el impulso de distintas visiones filosóficas que defienden alguna. algún planteamiento de, del principio de igualdad. Que son muchas, ¿no? Okay. Eh, sí. ¿no? Por ejemplo, un tipo como Rawls cree básicamente, podríamos decir, en la presunción de la igualdad, como diciendo, mire, a menos que haya una razón de peso para desviarnos de una norma de igualdad, todo debería ser, digamos, por iguales porciones, por así decirlo, ¿no? Y una desviación de la igualdad es, es justificable si y solo si, en principio, todo el mundo podría aceptarla eh, en un escenario deliberativo ideal, de lo que él llama la posición original, ¿sí?, eh, y el debate se sigue enredando se sigue enredando porque entonces luego entran unas discusiones muy importantes sobre la relación entre la igualdad y la libertad sobre si la igualdad y la libertad tienen ciertas incompatibilidades entonces por ejemplo el gran Robert Nozick eh, como la mayoría de los libertarios creen que las doctrinas eh, que defienden algún nivel de igualdad socioeconómica son incompatibles con el principio de libertad porque usted no puede permitirle a la gente hacer lo que le da la gana con su plata para exponerlo en términos muy sencillos porque lo, sí. cuando la gente haga lo que le da la gana con su plata terminarán produciéndose distribuciones desiguales del ingreso entonces usted casi que después de cada transacción libre entre personas tendría que coger a todo el mundo y decir no, 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 no venga y les devuelve la, las fichitas a cada quien eh, eso es, ese es el argumento muy famoso y, y por el ejemplo que usa Nozick se conoce en la literatura filosófica como el argumento de Walt Chamberlain, donde Nozick se imagina una sociedad como otra es el ejemplo nuestro, ¿cierto? Sí. pero no pongamos que sean 10 sino que sean 1000 y entonces a okay. todo el mundo se le dan no sé, pongamos que se le dan 100 dólares ¿cierto? Okay. y resulta que entre a, los, todos. a todo el mundo se le dan los mismos 100 dolaritos y resulta que uno de los mil eh, habitantes de esta sociedad es Will Chamberlain, que era aparentemente un basquetbolista muy famoso en los 80 o en los 70, ¿cierto? Ok. Y entonces sí. Will Chamberlain un día dice, ¿sabe qué? Voy a hacer un espectáculo de basquetbol y voy a cobrar a un dólar la boleta, ¿cierto? Sí. Y resulta que a todo el mundo le encanta ir a ver a Will Chamberlain. Y todo el mundo feliz compra la boleta. Entonces, al cabo de la transacción... ¿Cierto? Usted tiene 999 sí. personas con 99 dólares en el bolsillo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y usted tiene al señor Will Chamberlain con los 999 dólares que todo el mundo pagó más los 100 de él.
1: Más los 100 que le dieron. ¿Cierto? Sí.
0: Es decir, Chamberlain termina con 1.099 dólares. Ajá. ¿Sí? Que es más o menos 11 veces la cantidad de plata que tendría cualquier otra persona en esa sociedad El después de, de la transacción libre, fruto de la decisión de cada quien. Entonces, sí. la crítica que hace Nozick y que hacen los libertarios es ah, mire, cada vez que usted deja que la gente actúe libremente, que la libertad opere en una sociedad, cualquier patrón distributivo terminará, digamos, frustrado. Entonces, la única forma de conservar un patrón distributivo es coartar el ejercicio de la libre actividad individual.
1: Claro, tengas todo siempre, pero se los tiene que gastar en tal cosa.
0: O no se los puede okay. dar a Will Chamberlain, pero entonces Will Chamberlain dice bueno no, entonces yo no, el no hago el show y entonces pues él se quedó sin su plata los demás se quedaron sin verlo ¿no? hay, entonces hay toda una discusión estoy simplificando mucho las cosas y algún día tendremos que hacer un capítulo sobre esa supuesta antítesis entre la igualdad y la libertad eh, o la igualdad de resultado, como la llaman algunos, la igualdad en, en los bienes que tiene una persona, cosa que se suele distinguir de la, de la igualdad de oportunidades, ¿no? donde lo que estamos tratando de equiparar entre las personas no es cuánto sí. tienen, sino a cuánto en principio podrían acceder eh, si tomaran las mismas decisiones e hicieran el mismo nivel de esfuerzo y ese y esa... Porque
1: tampoco podría Porque también el, el concepto falla Si sí, en cambio dicen vamos a darle a todos 100 dólares Pero menos a usted señor Chamberlain Porque como usted va a hacer un show entonces va a ganar la plata por otro lado Claro, claro, correcto sí.
0: Correcto, pues digamos que en gracia de discusión Esa no sería una repartición igualitaria De, la, de aquella Ajá. pues que no sé qué quiere poner en cuestión, cierto Pero entonces dice sí. Sí, sí, que cuando entonces uno se va a la discusión De la igualdad de oportunidades Hay gente que se levanta y dice venga pero ahí hay un problema Y es que el intento de aislar, digamos, el mérito y el accidente, ¿sí? Es un intento frustrado desde el principio, ¿no? Porque la idea de la igualdad de oportunidades básicamente lo que dice es que si usted equipara las circunstancias iniciales frente a las cuales, digamos, la gente eh, se ve abocada, pues ya las desigualdades que se produzcan fruto de las decisiones de cada quien pues no tiene, son justificables, ¿cierto? Usted ha oído mucho, me imagino que ha habido la analogía de la carrera, si todo el mundo arranca en el mismo punto de la cancha, pues el que llega más rápido, el que, o sea, el que llega de último y el que llega de primero, pues nada, es justo, porque pues uno se esforzó más o corrió más rápido y el otro menos, pero si usted tuviera una carrera donde una persona arranca a 100 metros de la meta y el otro arranca a 900 metros de la meta, pues el resultado nunca será. Defensable. Entonces, esa analogía es. de la carrera se usa mucho para defender lo que se llama la noción de igualdad de oportunidades. Pero, como le digo, también tiene sus críticos, porque hay gente que dice: venga, el espíritu detrás de la igualdad de oportunidades es equiparar las circunstancias, o sea, hacer que el resultado final no varíe conforme a circunstancias arbitrarias, sino únicamente varíe en relación con las decisiones y los esfuerzos que cada quien puede hacer. Pero entonces luego abre usted el boquete de si la capacidad, una, digamos, natural de cada persona
1: Ajá, es también parte claro. de las
0: circunstancias arbitrarias o no. Porque hay gente que dice, no, es que el que, el que le fue bien entonces es porque se lo merece. Bueno, pero entonces sí. sus habilidades naturales y genéticas y la crianza que usted no decidió son parte de sus merecimientos o no. Y arranca una discusión muy compleja sobre la igualdad y el mérito. Entonces... Sí. Esto es un rollo bien complejo, Octi, y creo que dejé por lo menos dos, dos eh, tópicos o dos antítesis muy mal desarrolladas en el contexto de esta conversación hoy con usted.
1: No, pero véale, le voy a decir que no, porque entonces vamos a, vamos a recapitular. Sí, eh, Frankfurt plantea, asume el concepto de igualdad como que no tiene importancia... ...moral intrínseca. Correcto. Sí, Correcto. Ahí, ahí es donde él llega. Mientras que Rousseau, que fue la, la segunda que usted desarrolló... ...lo que dice es que incluso... el, el ...ayúdeme con esa porque aún así estoy enredado. La de Frankfurt me quedó más clara. Pero me interesa entender esto, aquello de... El, ...lo del tamaño de la brecha. Muy bien. Acuérdese, déjeme para pa
0: explicarles otra vez... Recojo antes un poquito lo siguiente. Le dejé plantear Ajá. dos antítesis muy mal desarrolladas: igualdad y libertad por una parte, igualdad sí. y mérito por otra. Digamos dos, dos.
1: Ah, esas dos, los, sí, las que vi, las que vinieron después. Ah, sí, sí, dos sí, discusiones
0: sí, pues que, que acabo de aludir a ellas de manera algo caótica, pero no más como para darle una abreboca. es una pruebita del tipo de debates que se dan en eso. Téngamelos por apuntados, Octi, a ver cuándo volvemos temporada, a ellos.
1: Temporada, ve, aquí ya, vea, aquí ya estoy registrando, temporada 9. A ver
0: cuándo volvemos a ellos. Ahí vamos, podemos hablar de una cantidad de cosas fascinantes, ¿no? De Elizabeth Anderson y de, y de Ronald Dworkin y de John Rawls. Y hablamos más de Rousseau. Y nos pegamos una buena conversada sobre Nozick y los libertarios. Y bueno, ahí podemos cortar oh, una bacán. cantidad de tela muy, muy chévere sobre esa discusión alrededor de la igualdad. Pero hoy yo había querido de pronto... Eh, sobre todo gastarle rato como hicimos Octi a la postura de pronto menos, menos intuitiva de todas cierto, porque, porque estamos tan acostumbrados a, 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 a cuestionar la desigualdad como un problema que es interesante filosóficamente enfrentarnos a un argumento pues inteligente que dice, oiga señores, la desigualdad no es un problema no en sí misma, que es lo que dice Franz entonces, para precisar la objeción de Rousseau o mejor, la respuesta de Rousseau ante la crítica que hace Frankfurt del igualitarismo básicamente se reduce a lo siguiente acuérdese que Frankfurt decía cuando usted habla de desigualdad y cree que está preocupado por la desigualdad en realidad usted está preocupado o por el nivel absoluto de bienestar o por el irrespeto porque se está faltando el respeto a una persona en virtud de las características de esa persona y ni el irrespeto ni el nivel absoluto de bienestar tienen cosa alguna que ver con su estatus en relación con otros no tienen nada que ver con su posición relativa ¿Sí? ese era el argumento de Frankfurt y de pronto la manera de, de reinterpretar el análisis que hace Rousseau del amour propre es que Rousseau cree que eso no es verdad que el sentido del autorrespeto y que, por lo tanto, el nivel absoluto de bienestar de una persona sí tiene mucho que ver con el lugar de esa persona en una sociedad en relación con los demás. Y que eso es parte, digamos, de la psicología fundamental de los seres humanos, de lo que, repito, llamaría yo la antropología filosófica, al menos de un tipo como Rousseau. Uno puede o no estar de acuerdo, ¿no? Pero ahí hay un argumento, sí. hay un argumento interesante... Que lo que le dice al señor Frankfurt es que de hecho, señor Frankfurt, usted no se está dando cuenta que la desigualdad juega un rol dentro de esos otros dos conceptos que usted cree que, digamos, tienen autonomía lógica y no tienen relación con la cuestión de la desigualdad. Los conceptos del nivel de bienestar y del respeto, del respetar a una persona y tratarla conforme ese respeto... No exige hacerlo Entonces, como quien dice Ahí hay uno, Octi Y me tendrá que perdonar usted y los pelagatos Porque, pues, se nota Cuando, cuando estamos cabalgando a pelo que, que la cosa siempre es un poquito más, más desordenada, pero Pero hay que haber planteado al menos uno De tantos debates sobre el tema de la igualdad Que me parece interesante Que vemos con el paso de los días Pero que quería arrancar por lo menos con este Que, que me parece que que le plantea a uno un desafío de hacer explícitas las, las preocupaciones que en realidad motivan nuestros juicios sobre una sociedad cuando hablamos de manera explícita en términos de igualdad o desigualdad y pobreza o falta de pobreza y de la manera como se relacionan estos conceptos entre sí.
1: Me gusta, me gusta, me gusta la perspectiva lógica del concepto. Y empezar a verlo desde, desde lados distintos. Es decir, me gusta lo que Frankfurt plantea para ayudarme a contemplar escenarios como por ejemplo, no siempre la desigualdad eh, es negativa. Entonces eso por ejemplo digo yo, ah, sí, con los ejemplos que me pone Frankfurt pues pareciera que no. Y acuérdese... Pues eso como ya verlo, subirlo a la lógica me, me, me ayuda bastante. Muy bien, pues pa, muy bien. Y
0: acuérdese eh, cómo Frankfurt cuando uno concede eso le pone pum las baterías encima. Y dice, si sí. usted concede que hay circunstancias donde la desigualdad no es problemática, usted también entonces está concediendo que la desigualdad en sí misma, en general...
1: No tiene uh, importancia moral intrínseca. Lo ha dicho usted. Ajá. Exactamente entonces bueno. si hay veces
0: que la igualdad importa a veces que no, es porque lo que importa no es la igualdad es porque lo que importa sí, es no algo, más, como algo más algo eh, más eh, que sí, está ocurriendo en la vecindad más. no entonces, repito, el argumento de Frankfurt uno puede estar o no de acuerdo pero como siempre ah, decimos, claro, claro, aquí claro. lo que se trata es de darle rienda a estos argumentos y de, y de obligarnos a confrontar nuestros juicios intuitivos con, de, de cara a estas reflexiones y estos análisis eh, rigurosos que han, hecho, que han hecho pues mentes
1: eh, admirables. Me gusta además el que el camino quedó bien abierto. Bueno,
0: me, dejas, me, a... opti, me deja
1: usted cerrar con una Señor. cosita muy sencilla. No, Por no
0: quería dejar del todo suelto el punto de partida cuando usted habló del tema del ingreso básico universal. Sí. Es una cosa bien interesante, porque fíjese que la idea del ingreso básico universal o la renta básica o la renta única universal es que todo el mundo en una sociedad Debería recibir un nivel de ingreso X, ¿no? Garantizado por el Estado Es decir, sí. todo el mundo Se le garantizaría garant... Garan... Caramba
1: Garín. Yo también me re... A... Garant... Garantizaría Ay, A todo el mundo se garantizaría. le garantizaría
0: Un nivel mínimo Pero además el mismo nivel mínimo De bienestar Digamos socioeconómico Sí a todo el mundo, eso significa que si yo implemento esa política, pues para hablar para hablar un ejemplo pendejo, en la sociedad de sí. nuestros de nuestros cinco megamillonarios y nuestros cinco riquetes, si yo pusiera por norma el salario eh, básico universal, eh, pues se lo tendría que dar a los cinco riquetes y a los cinco millonarios también, a los cinco verdaderamente sí. millonarios.
1: Sí, porque es básico universal
0: y fíjese que eso significa matemáticamente que a lo mejor la reducción de la brecha pues es mínima
1: en ese escenario sí que lo es
0: entonces no es obvio que lo que uno esté remediando así sea estrictamente hablando el problema de desigualdad sí entonces está uno tal vez remediando el problema de unos niveles mínimos de bienestar pero acuérdese, cosa que parecería darle la razón a Frankfurt, pero acuérdese que luego está el lado del argumento de Rousseau que nos dice ¡Ey pilas! Acuérdese que la posición relativa que uno tiene en una sociedad sí pesa en su nivel de bienestar absoluto, entendido en un sentido más amplio que va más allá simplemente del nivel de ingreso. Entonces, fíjese que si uno le echa cabeza todo este tema de la renta básica universal, ahí ya están planteadas muchas de estas discusiones para las cuales, pues este, con el perdón de nuestros cinco pelagatos, no puede servir más que como eh, un caótico abre bocas. Pero que espero prometa mejores y más precisas eh, conversaciones sobre este tema, Octi.
1: Hombre, compañero, no, la, la, está buena la temporada. Me está gustando. Bueno A mí al menos Ojalá que los pelagatos también Me alegra
0: Pues a mí también Y usted y yo sabemos Que con eso ya quedamos tranquilos
1: <risa> Un abrazo compañero Y nos vemos entonces eh, Con el próximo bailarín Que va a estar bueno Sí señor hey. en, en 15 días nos vemos En 15 días nos vemos parece Un abrazo Un abrazo Octi Urbi et Orbi es producido por Bielo Media Con la música original de Felipe Durán la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.